0: Ja, nytt avsnitt, Spridordet och serien Guds rike. Idag eh, så kommer vi göra ett avsnitt som eh, har Gamla testamentet, den hebreiska bibeln som utgångspunkt, precis som de tidigare avsnitten. Men det är det sista som har det som utgångspunkt, för sen kommer vi komma in på Nya testamentet, berättelsen. Jättekul! Så kul att ni hänger på och lyssnar och lär er tillsammans med oss. Vi tycker det här är så kul.
1: Ja, och... Eh... Halleluja för er, så får man väl säga.
0: <laughs> Absolut.
1: Absolut, okej. Okay. Men det var ju så här, jag tänkte att vi kunde inte lämna profetlitteraturen bara med det sista avsnittet liksom. Och det är för att vi har inte berört profeten Daniel. Har du glömt en profet? <laughs> Nej, jag har avsiktligt utelämnat honom kanske, tills idag då. Och för Daniel har också jättemycket att säga om Guds rike och mänskliga riken generellt. Eh, och... Och därför tänkte jag att vi kan inte bara hoppa över det nu innan vi kommer till Jesus, utan vi måste gå igenom det här också. Så förra gången pratade vi om typ så här löftet om upprättelse. Mm -hmm. Ja. Och hur Gud älskar sitt folk. Hur han vill uppfylla liksom löfterna till dem fast att de är otrogna och bryter mot förbundet. Och, det här. och så pratade vi om alla de här visionerna de ser om det stora kommande riket. Daniel ser också sådana här grejer.
0: Men skumma drömmar kommer vi att prata om idag. Just Precis.
1: Daniel har ju en vision och sen kommer vi också läsa om drömmar som han tyder.
0: Mycket spännande.
1: Just det, som handlar om några kommande rikerna. Men det som är så häftigt då med det här, vi kommer att prata idag om Daniel kapitel 2 och Daniel kapitel 7. Mm -hmm. Och jag vill verkligen uppmuntra er som lyssnar på det här också att läsa de här kapitlerna i sin helhet också. Och bara dränka sig i dem, för de är grymma kapitel. Och det som är så häftigt också är det för att man brukar prata om att Malak är den sista profeten i i det gamla förbundet mm -hmm. som, som stänger hebreiska Bibelns kanon innan vi kommer till Jesus berättelsen då och då är det 400 år av vakuum eller lucka där det är inga profeteröster talar som mm. man brukar kalla det de tysta åren
0: långdraget
1: 400 år av tystnad men på ett sätt är de inte tysta för, att, da -da. <laughs> för Daniel har profeterat om de här 400 åren långt i förväg och han pratar om vad som ska ske under de här åren. Och han har utlagt mänsklighetens historia i förväg. Och eh, det kommer vi prata om. Och han gör det med sån precision att skeptikerna säger att Daniel måste vara skriven i efterhand. Efter de här händelserna ägt rum då. Skarp kille. För att eh, skeptiker tror inte att Gud kan förutsäga säga framtiden För de tror inte att Gud finns. Liksom. <laughs> ja. <laughs> Så är det. Så det vi kommer prata om idag är världshistoria. Vi kommer... Eh, Ja, vi ska lite, börja
0: med absolut <laughs> och okay. filosofin. <laughs>
1: ja, du, du får det låta så att det inte ska bli spännande. där okay, om, om jag säger så här då. vi kommer vidare över ämnen som islam och antikrist också.
0: Oj, nu blir det spännande. Nu blir det mer spännande. Okej, okay, jag är på då. Okay, då.
1: Och, och, och så, men framförallt så kommer vi prata om det kommande gudsriket.
0: Jag vill bara förtydliga att jag tycker det är jättespännande med världshistoria.
1: Ja, det är bra. du vet. Du kanske också tycker spännande med drömtidning Ja, absolut. Det ska vi också prata om mm -hmm. då Ja, men grymt. Och eh, ja, men vi ska till Daniels bok. Och eh, jag vet ju att Daniels bok är en ganska personlig bok för många människor. Det är många som, som jag har förstått det som har en favoritbok. Eh, jag tror att du också har det, eller? Ja,
0: jag hade den när jag växte upp i alla fall. Nu jag har jag ju inte. Det var länge sedan jag läste den just nu. Men eh, ja. jag tycker verkligen att det är en spännande bok. Och framförallt det här kapitlet när Daniel verkar träffa Jesus, typ. Eller?
1: Ja, just det. Det är väl ett kapitel ja, där han, han, han pratar med och han bugar, sig, ja, det stämmer, det stämmer.
0: han bugar sig inför herrens ängel som inte säger åt honom att resa sig upp. Ja, den, kallar, den kallar sig inte herrens ängel. Nej. Sig, men, Vad säger den då? Jag minns inte. Eh, så så, minns så mycket inte. kunde jag min favoritbok. <laughs> <laughs> Nej, men eh, drömtydning är något som jag tycker är mycket spännande. Eh, och eh, bara hela storyn är ju superspännande. Mm. Och konstiga framtidsvisioner. Vi har mm. allt här. Är Science är fiction fast på riktigt.
1: Yes, men så, här, så innan vi hoppar in i den här boken så skulle jag vilja ge lite historisk kontext nu. Så de som kan sin världshistoria kommer kunna det här, men de flesta tror jag inte har lagt det på minnet. För det här är inte saker man riktigt lär sig i skolan, eller jag lärde mig inte riktigt där i skolan. utan Det här är saker jag lärt mig sen efter jag mötte Jesus och ville förstå mer om kontexten i, i ja, det vi kallar Mellanöstern idag då på... Mm. Massa århundrar innan Jesus. Det är, det är inte sånt man kanske läser om i skolan. Det är Så, Ja, det är jättespännande. Så, de, de flesta av oss nu känner till att eh, det hebreiska folket delades upp i två riken efter Salomo. Nordriket Sydriket. Yes. yes, det har vi pratat om. Nord kallades Israel. Då var det Samarien Samaria ursäkta, som huvudstad. Mm -hmm. Sydriket kallades Juda. Och då hade man vilken huvudstad? Jerusalem. Jerusalem, exakt. Så vi tar oss till 760 före Kristus. Då är Assyrien den dominerande världsmakten. De har huvudstaden Nineve. Och det här är ett folk som är fruktansvärt. Alltså De var fruktade och hatade av alla folk på sin tid. Liksom. Mm. Och det är för att de gjorde, de gjorde väldigt mycket onda gärningar då.
0: Mm, det var väl dit Jona skulle och profetera för dem, att de skulle omvända sig.
1: Exakt. I Nineve. På grund av stadens ondska. Mm. Så Jona, den här profeten, går dit motvilligt efter
0: efter många om och män och lite om fiskar och annat, trevligt.
1: Precis, och då går han till Nineve och så predikar han inte ens omvändelse, han säger bara om 40 dagar kommer staden förgöras. Fett sur. Och vad händer? De omvänder sig. Han säger inte ens omvänd er, annars kommer det ni gå under. Han säger bara om de här dagarna kommer staden gå under. Men de omvänder sig och Gud håller tillbaka domen, så domen fördröjs lite.
0: Och Jona blir asar och, och det här, gnäller under exakt, busken.
1: Exakt, och det här är tack vare Jona och do, domen fördröjs. <laughs> och eftersom de omvänder sig då verkar det som att det är lite de, de, därför de gud sen kan använda dem som instrument då för att döma Israel. För det som händer sen är strax efter Jonatiden så kommer en man som heter Tiglet Peleser och tar tronen. Tiglet, Tigge, och han, han inför den sista och största fasen av asyrisk expansion, så här, han tar över As eh, Syrien, delar av, av Syrien och en del av Israel in i sitt regerande och, eh, men han tar inte hela Israel då. och det är under honom som Jesaja profiterar mm. och pratar, Jesaja 10 pratar om att han kommer använda Assyriens kung, Tiglet då, för att dö, straffa Israel och, och så och eh, Elia, Elisha och Amos är ju profeter i Israel som har varnat Nordriket att ni måste omvända er. Mm. Och sen kommer ju Hosea säger final call. Det är kört liksom, så de
0: är innan han tar över.
1: Exakt. Sen, eh, ni gör det här nu, annars kommer det inte gå bra för er. Men eh, det blir ju tyvärr så att eh, de omvänder sig inte i Israel. Så då kungen som kommer efter eller först är det så här, tar norra delen av Israel. Mm. Sen kommer en kung efter Tygligt-Pileser som heter Chalmaneser. <laughs> och han då, 722 före Kristus, han fullbordar jobbet. Han då eh, intar Samaria, Israels huvudstad. I, i Samtidigt... Eh, ja, det är lite rörigt. Jag tror till och med att hans bror tar över det också. Hans bror Sargon, den andra. Och så, ja, ser ja runt samma? Massa, Assyrien,
0: massa mäktiga ja, kungar. Och tar och över eh,
1: Israel. De skingrar i Israel, tar Samaria- och, och, du vet, och då, gör de, då tar de sina byten som fångar. Då. De tar israeliterna som fångar och gifter sig med dem. Det här är väldigt viktigt för att då blir det en bland rast mellan judar och assyrier. Och Så, det var en big deal på den här tiden. Jättebig deal för att då försvinner ju den judiska etniciteten på något sätt som de tog väldigt seriöst där i Nordriket. Och det, Varför är det här viktigt? Jo, men det är för att de är fraktade på tid samarierna. Mm. För att av judarna ses de inte som riktiga judar. Och då kommer Jesus där och upprättar samariska kvinnan vid brunnen och allt det här. Liksom, och lär dem att mm. ja, ni ska älska dem.
0: Det var lite så här smygrasism. Eller kanske inte smygrasism. Nej, det var inte smygrasism. Det var, smygrasism. Det var, <laughs> Öppen rasism. Det var verkligen rasism. Alltså. Ja. Man gick ju till och med, på Jesus tid kunde man ju gå omväga för att slippa gå igenom Samarien mm. för att träffa de här så kallade blandjudarna. Ja, exakt. Så häftigt hur Jesus kommer och ger upprättelse.
1: Ja. Sen kommer en till kung då i Assyrien, han heter Sanherib. Och han då tänker, nu ska jag ta juda också. Så han kommer dra till Jerusalem då. Och där är 705 före Kristus typ. Han står utanför muren, han hånar dem, säger att så här, inget folks gud har någonsin kunnat hjälpa dem undan honom.
0: Hashtag högmodgårdförefall.
1: Exakt, så han bara står där, hånar dem vid muren, skriker, ropar ut till dem. Och säger, inte heller er gud kommer kunna hjälpa er. Men det som händer är att kungen i juda, han är smart. Han inser att hur jag strider mina strider är inte genom vapen utan det är på mina knän. Så fastar han går, eller? Han går ner, ödmjukar sig, ber till Gud. Jag tror han fastar också. Är
0: det detta som står i, i Nehemia? Nej. Nej,
1: nej, det här är i Jesaja, Jesaja och i andra kungaboken. Okej,
0: okay, helt lust.
1: Och då går han ner på sina knän och då sänder Gud en herrens ängel som kommer och strider för honom. Som gör att Sanherib drar hem då till Nineveh efter det. För de får 185 000 soldater slaktade. Och, och men det intressanta är att historieböckerna lär oss att efter det här så står det att Sanherib inte ägnade sig åt globalt övertagande efter det. Utan han ägnade sig åt arkitektur. <laughs> så att det är någonting som hände ändå med dem.
0: Han kom på andra banor.
1: <laughs> ja, hur ens, mycket säga? Så, 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 så småningom några någon, en tid senare, några decennier senare så förgörs Syrien efter att profeten Nahum har profeterat om det. De förgörs och de förgörs. Och det rike som kommer efter dem är ju då babylonska riket. Mm. Och när vi har babylonska riket då... då då har vi då att först är Nebuchadnessars farsa som regerar och efter det är Nebukadnessar själv som... Eh, Nebukadnessar är den som förgör Assyrien, total förgör Assyrien.
0: Så de krigar... Vänta, vänta nu. Det går gått väldigt fort här. Ja. var Babylonien.
1: Nebukadnessar tillhör det babylonska riket. Yes. Och han krigar mot Assyrien och förstör Assyrien. Ja. Yeah. Yes. Och så det är liksom att Nebukadnessar och hans farsa de regerar tillsammans först och det är då de besegrar Mm. Sen så blir Nebukadnessar ensam regent 605 före Kristus när hans pappa dör. Mm. Och det som är viktigt här för oss att veta det är att 605 före Kristus så så är det en strid mellan Egypten och Babylon. Vi går jättelångt för ja, alltså det. Krig hela tiden. jag förväntar mig inte att alla ska komma ihåg allt här nu. Man får spola tillbaka och lyssna på vad vi säger Köra om. Köra på en sån här långsam ja, exakt, exakt. uppspelningshastighet. Verkligen, verkligen. Men då är det i alla fall, det här är superviktigt krig. Det är striden vid Karkemish. Den här striden vid Karkemis, den säger alla historiska forskare, kanske inte alla, men i princip alla, säger att det är den som avgör vilken som skulle vara den största makten i regionen. Och då är det en showdown mellan Babylon och Egypten. De möts och strider vid karkemish, som är en stad vid EU, för floden. Och det som händer är att Nebukadnessar spöar Phara och Neko. Och där fick ni lite ljudeffekter när jag smälte till där. <laughs> men, så det är det som händer och det är det som gör att Babylon verkligen etablerar sig som den största makten som tar Assyrien först och sen besegrar de Egypten också oh. Och då har vi verkligen krigsherren Nebukadnessar, Bam! Och det här är även något Jeremia profiterade om Jeremia 46 Hur som helst Så Nebukadnessar slår tillbaka Faroneka till Egypten helt och sen efter det så kunde inte Egypten bråka så mycket mer det är de historiska också, de också bakgrunden här.
0: Ägnade sig åt arkitektur efter det. <laughs> ja, ja,
1: ja. Så kan det varit faktiskt. Ja. Hur som helst. På vägen hem från striden vid Karkimish.
0: Var ligger Karkimish?
1: Ja, alltså ska jag ta fram en karta här. Så det görs inte så bra i. Podcastformat. Eh, Podcastformat, podcast exakt. Men, Men
0: ungefär om man tänker idag.
1: Ja, vad ska vi säga att det beskrivs Det ligger liksom typ Vi ska säga Moderna grannstäder idag är Karkemisch i Turkiet Och Jarabulus i Syrien Okej, okay, någonstans där Så det är liksom mellan Turkiet och Syrien då Kan man ja. säga, typ idag Ja där, När han är på väg hem från den striden Nebuchadnezzar Då tänker han, ah, men jag kan ju passa på att ta över Jerusalem också
0: <laughs> ja det vägen har förbi Så jag tänkte bara kolla läget
1: Lite så Och då kommer han Och tar eh, flera judar I den första babylonska deportation, Deportationen liksom. mm. Och han eh, Besegrar judar Och efter några år gör Jerusalem uppror Och då kommer en till belägring För Babylon och egentligen är det tre olika Deportationer i, som sker Vid olika årtal
0: de tar folk till fånga helt. Ja, enkelt.
1: exakt, exakt flera gånger. Så i första, 605 för kristus det är då Daniel tas. Sen tar man i andra det är belägringen, då tas Hesekel. Och, och sen är det tredje också. Mm. Ja. Så. Det här var The background. Så ursäkta till alla er lyssnare för att det gick så fort fram. Previously. Är, ja, verkligen, man skulle inte precis. ta en timme och gå in på djupet av det här. Men det finns massa bra. Människor som pratat om där, det, det är bara googla så hittar man säkert något <laughs> <laughs> I alla yeah. fall Eftersom han, kom, eh, tag han Ska ta över nästa Kommer ju där till Babel sen Och så, ska så har han ju tagit över tronen Som ensam regent Då tänker han så ja ah, men just nu jag är jag här efter min farsas rådgivare Också vid rådet Då kanske jag ska sätta dem på prov Okay. Kanske ska testa det. Det var hans
0: hon. första tanke.
1: Nej, kanske inte. Men det råkar bli så att när han är hemma där så har han ju nämligen en jobbig dröm som han inte förstår vad den betyder. Och då tänker han.
0: Been aha, there done
1: that. Jag, jag har varit med om det också. Så du har också gjort som Never du bara, ah, jag kan inte tyda den här drömmen. Jag frågar alla mina tjänare så här, kan ni tyda den här? Om ni inte gör det så är det off with your heads.
0: Ja, precis som. Fint att du känner mig älskling.
1: Så det vi ska göra nu är att vi ska kolla på den här drömmen Nebuchadnezzar har. Spännande. Och det har han då i kapitel två. Och efter vi gjort det kommer vi sen kolla på Daniel kapitel sju. Som är en vision Daniel har. Som vi också kommer se har samma budskap som den här drömmen Nebuchadnezzar har. Spoiler. Men från olika vinklar. Ja det är spoilers. Och jag vill bara säga det innan du ska få läsa för oss här. Så kapitel två kommer handla om hur Nebuchadnezzar drömmer och ser en staty. Du vet precis så många länder har statyer över sina före detta Och så är det olika kroppsdelar där som representerar olika riken. Och sen kommer det dyka upp en stor sten som pulveriserar den. Stenen växer, blir större och större. Ja. Den blir stor som Europa, stor som hela världen. Och sen kommer det, eh, den stenen täcka hela jorden. Typ så. Men jag vill bara också nämna en sak till. <laughs> För det är så många parenteser oh, här inne. <laughs> och det är att i Babylon... Tog man drömmar sjukt seriöst? Jag måste erkänna här att jag tar inte drömmar så värst seriöst. Jag har haft några enstaka drömmar, jag tar ju riktigt seriöst. Du tar ju drömmar mer seriöst än jag. Ja, Och men du jag kan en... inte
0: ta alla seriöst heller för jag drömmer så sjukt mycket knäppt.
1: Ja, ja. ja. Men, men vad jag ändå säger. Om man, om man, jag läste Encyclopedia Britannica. Och då ska jag väl läsa ett citat här. Eller du kan få läsa det för oss faktiskt från den här encyklopedin ja. om hur de såg på drömmar där. Mm.
0: I Mesopotamien var en kungsplikt att fastställa att gudarnas vilja försökte efterlevas. Ett direktiv från gudarna kunde komma från tecken, drömmar eller läsa på inälvorna av ett offer. Ew. Allt stort allt stort, stod inte i den här på <laughs> allt stort kungen Företog sig skulle ske på direktiv Av en gud som man kunde rådge Med innan
1: Alltså man skulle rådge med innan
0: Ja, sorry
1: Så det här är alltså
0: Och det här räknas till Mesopotamien
1: Absolut, mm. absolut Så att det här är verkligen Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar kan inte bara glömma den här drömmen Han måste få veta vad den betyder och, så det fanns
0: också då en tilltro till att kungar kunde höra från gudar och på ett sätt de kunde göra det var i drömmar.
1: Absolut, precis så. Så det här blir jättespännande. Så och, det är inte
0: bara han som tar drömmen seriöst, utan alla tycker att det här är jätteviktigt.
1: Ja, exakt. Och då, då vad ska vi säga ja, han, han säger då, ni måste hjälpa mig tolka det här till alla sin tjänare. Ingen klarar av uppgiften. Så då är det liksom off with their heads, döda alla. Och då är det ju att Daniel och hans vänner De är, ingår i den kategorin Av de som ska dödas Daniel har ju kommit in och blivit uppsatt i riket Och tillsammans med sina vänner Och då får han ju veta det här Och det är då vi ska hoppa in i berättelsen Daniel kapitel 2 Från vers 17
0: Yes, Daniel kapitel 2 17-19 sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hanania, Misael och Azaria vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens gud om förbarmande så att denna hemlighet blev uppenbarad för att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vise i Babel. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten och Daniel prisade himmelens gud. Ooh.
1: kan du tänka dig vilket bönemöte de hade den natten
0: ja de hade ju ganska mycket pressure om jag inte hör från Guds röst i natt så dör jag no.
1: där talar vi bön alltså där talar vi bön
0: desperation yes exakt Riktigt. så värt att veta är också att han inte ens fått veta vad drömmen handlar om för kungen har inte berättat för någon vad den handlar om så att det förväntas också att han ska veta vad han har drömt så att no pressure
1: <laughs> På ett sätt är det ju lite bra för att då vet man verkligen att om du får en uttydning så är det från Gud. Ja, du blir så mycket ära till Gud. Ja, exakt. Och det häftiga är nu då att Daniel sen kommer komma till kungen och säga Ingen kan uttyda det du drömt, men Gud i himlen kan det. Och Gud har talat om framtiden.
0: Mike Tropp, där uppfanns den.
1: Yes, och då ska vi höra nu vad han drömt. Daniel 2, vers 31-35. till
0: Du och Konung såg i din syn en stor staty framför dig. Och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höften av koppar. Benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss. Men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, koppan, silvret och guldet och allt blev som agnar på en tröskloga om sommaren och vinden födde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.
1: Där har vi det. Ganska konstig dröm.
0: Ja, brukar drömmar vara okonstiga, höll jag på att säga. Ja, eller ja, i och för sig, du kanske brukar ha sådana <laughs> Tänk, drömmar. Ja, ja. <laughs> Nej, men jag bara ser framför mig när som en seriefigur som bara tappar hakan ner i golvet typ när Daniel säger vad drömmen handlar om, eller säger drömmen.
1: <laughs> ja, det är häftigt. Och, 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 och sen då, vi, vi kan fortsätta läsa och så kan vi eh, se här vad Daniel säger, vers 36 till 38.
0: Detta var drömmen, och nu vill vi säga konungen vad det betyder. Du och konung, konungarnas konung som himmelens gud har givit rike väldighet, makt och ära. Din hand, i din hand har han gett människorna djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor. Och han har satt dig till herre allt sammans. Du är det gyllene huvudet.
1: Exakt. Och han säger du är det gyllene huvudet. Och nu kommer han börja förklara då att de här statyerna, olika metaller symboliserar olika riken. Så guldhuvudet representerar
2: Babylon.
1: regerade mm. regerar över Babel i 43 år. Mellan 605 till 562 före Kristus. Under den här tiden är Babel centrumet för religion, rikedom och utbildning. Och alla andra riken är i skuggan av dess inflytande. Mm. På den här tiden flödade guld in i Babel. Typ allt guld från Salomos era togs av Babel. Mm. Den grekiske historikern Herodotus, han besökte staden Babel och vittnade om dess härlighet. Och han beskrev det verkligen som du är ett gyllene riken, gyllene era. Mm. Och det, det finns en sån myt eller ja, rykte som, där man brukar <laughs> säga så här. Man brukar säga att man plundrade Babel i tusen år efter det storhetstid. Och det fanns fortfarande guld att hitta. Wow. Så det är liksom det riket vi talar om. Och efter Nebukadnessar dör då kommer några kungar och efteråt och sen så regerar Nabonidus och Belshazzar eh, och när de regerar så kommer Persieriket om kullkastar dem
0: Är de från Persien eller
1: är de Nabonidus och Belshazzar är från Babylon Just det. och sen kommer Persiska riket om kullkastar dem
0: Det är väl Belshazzar som har en väldigt läskig fest
1: Exakt, också i Daniels bok
0: Aha. Fingrar på väggar och sånt
1: ja precis Och då uppfylls nästa sak Daniel beskriver om vi läser nästa vers som är vers 39 då
0: men efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt.
1: Och det här är alltså silverriket då, där det var bröst och armar av silver. Mm. Det här obetydligare eller ringare riket, det är alltså lägre i stå ståtlighet och lyx. Men det betyder inte nödvändigtvis att det kanske är svagare. Mm. För att um, Bibeln nämner två personer som så här omkullkastar Babel. Den första är i Daniel 531, meden Darajeves och den andra är Jesaja 45, Kores även kallad kung Kyros eller Syros
2: mm.
1: och den här kung Kyros, han var både medier och persier på något sätt jag orkar inte gå in på hans släktled liksom nu, men han, mm. han, han är kopplad till både medierna och persierna mm. och det som händer är att han tar över persierna och medien så att han, är liksom, han styr över Persien och Medien men han är inte oberoende regent över Mederiket. Mm. Men och poängen varför det här är viktigt då det är för att Daniel ser en staty. Det här är ju så alltså innan Persien ens finns så, så, så tolkar jag ju den där drömmen. Och det är att han ser en staty, silverstaty med mm. två armar, eller hur? Ah. Och där har vi Persien och Medien. Det är två armar.
0: Som sitter ihop för att han tillhörde båda. Eller han tog båda.
1: Exakt. Men Persien kommer visa sig vara den starkare sidan.
0: Han var högerhänt.
1: <laughs> ja, men det där är relevant för att sen när vi kommer till dagens kapitel 7 så kommer vi se istället bilden av en björn och björnen kommer resa sig på ena sidan.
2: Mm. Men jag går händelserna i förväg.
1: Men jag vill berätta någonting om Kyros Nu ska vi berätta en story här. Det är så mycket fakta och folk kanske blir eh, uttråkade eller snurriga. snurriga, men men så här då, det, det här är så vi förstår hur cool Bibeln är ändå. Daniel har alltså profeterat om Persieriket innan det äger rum. Mm. Bara det är coolt. Bara det är coolt. Men Jesaja har också gjort det. Nu ska vi leva oss in i Kyros värld här. Kung Kyrås, eller Kores som man kallas i Bibeln. Det är Persier är kungen.
2: Mm.
1: Tänk dig nu att du är kung över Persien. Parallellt som världens största rike, Babylon, existerar. Okay? Du ser framför dig att du är kung. Du är kung över Persien. Absolut. Så är de persiska mattorna. Yes, kronade på. <laughs> ja, exakt. Och då bestämmer de för att nu ska jag invadera Babylon och ta staden Babel. Den Vilken st bra idé! Staden som ansågs ointaglig. För jag vill bli störst i regionen. Såklart. Babel har en flod som heter Euphrat. Fl den flyter genom staden och omringar staden. Så Babel alltså har en flod runt sig. Den, kan de kunde
0: både flyta igenom. Men och... de har ju väl
1: riktat floden så den, den gick liksom runt Babel, så man, det, det är sagt att man har, hade liksom vatten runt Babel så. Och eh, då får Korash en idé. Hmm, jag kanske ska omdirigera floden. Så att vattnet runt Babel börjar sjunka. Så vattnet börjar sjunka.
0: Sneaky sneaky Och när
1: vattnet sjunkit så pass lågt då kan ju bara armén gå över. Och ta sig in i staden utan problem. Och folket och kungen i Babel var helt ovetande som det är. Tack vare den här skickliga manövern. Och då lyckas han inta den här ointagliga staden. I princip utan en strid på en enda dag. Skickligt. Otroligt skickligt. Så han tar över Babyloniska babylonska riket. Som nu blir en del av persiska riket då. Mm. I samband med det här så har du ju massa judiska fångar. Ja. Och de här judarna har ju massa heliga skrifter, eller hur? Mm. Och så får du räckt en gammal skriftrulle från profeten Jesaja som är skriven typ 170 år innan.
0: Sluta sig tillbaka i hängmattan. Nu ska jag läsa lite historia om mina <laughs> Nej
1: men, nej, men så här. Det var
0: då han upptäckte.
1: <laughs> tänk jag att eh, det är ändå så här att Daniel levde ju på den här tiden när Daniel-lejongropen utspelade sig i Perseriket. Ja. Inte i Babylon. By the way. Men, i alla fall, Koresh, ta, tänk tänkte att han tar en Jesaja-bokrulle. Och så börjar läsa ur Jesaja. Och så börjar han läsa så här. Jag tycker att vi ska läsa det faktiskt i Jesaja 44. Från vers 24 till 28.
0: Så säger Herren din återlösare. Han som format dig allt från moderlivet. Jag, Herren, är den som har gjort allt. Den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar. Den som låter dem visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap. men som bekräftar sin tjänarens ord och fullbordar sina sänderbudsråd. Jag är den som säger om Jerusalem, det ska bli bebott. Och om judastäder städer, det ska bli uppbyggda. Jag ska resa upp deras ruiner. Jag är den som säger till havsdjupet, torka ut, dina strömmar ska jag låta sina. Jag är den som säger om Koresh, han är min herde, han ska fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det ska bli uppbyggt, och till templet, din grund ska bli lagd på nytt. Och Koresh bara, what?
1: What? Kan du tänka dig chocken? Du börjar läsa den här skriften och så ser du hur en judisk guden, Jahve, talar till dig vid namn. Från bokrulle skriven 170 år innan. Och han talar dessutom om hur strömmarna skulle sina. Alltså sättet du tog Babel på. Sjukt. Och så börjar du fortsätta läsa nästa vers som är Jesaja 45, vers 1, där du kallas Herrens morde. Ja, vi läser det också i Jesaja 45 där, från vers 1.
0: Så säger Herren till sin smorde, till Kores, som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folken inför honom. Lossa bältet från kungars höften och öppna dörrar för dem. så att inga portar mer är stängda. Själv ska jag gå framför dig, höjderna ska jag jämna ut, kopparportarna ska jag spränga och järnbomarna ska jag bryta sönder. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid namn. Jag, Israels Gud, för min tjänare Jakobs skull, för Israels skull, min utvalde, kallade jag dig vid namn. Jag gav dig ett ärenamn, fastän du inte kände mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utan mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv fasten du inte kände mig för att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utan mig. Jag är Herren och det finns ingen annan.
1: Boom alltså. Jag tänkte chocken läsare. Kalla kårar. Gud adresserar dig vid namn och så säger han fasten du inte kände mig så kände jag dig. Mm. Och dessutom ger han kårarstor en arbetsbeskrivning, Gud. Och det här gör ju så här, det här gör Kyros, alltså, eller Kores, det är ju samma namn, helt mindblown. För skulle inte du blivit det? Jo. Och han blir så tagen av det där så att han gör, precis som Jesaja profiterat. Och han säger åt judarna att återvända till Jerusalem och bygga upp templet. Och det är det här Esra beskriver i kapitel 1 då.
0: Jag tänker att eh, Gud visste att på den tiden, eller nu också i och för sig, men han bara visste att alla är så fruktansvärt envisa och maktgalna så han bara, hur ska jag lösa det här nu? <går> jag vet! Jag får säga till honom, 170 år i förväg. Då kanske han gör som jag vill.
1: <går> ja, men det är mäktigt alltså. Och den här Kyros, han var ju verkligen en kung som hade stor religionsfrihet. Han inför egentligen världens första religionsfrihet. Persieriket är först med det i världen. För att han, han, han låter ju judarna då komma hem till Jerusalem och bygga upp templet igen. Men dessutom så jag kommer ihåg att han, han började dyrka också, eller han kysser typ Marduks fötter, alltså Babylons gud och sådana här grejer. Så att han inför liksom att alla får utöva den typen av dyrka man vill. Så han är första som inför religionsfrihet då. Så ser man. I alla fall. Varför är det här ett silverrike i nästa dröm då? Utöver de här två armarna och allt det. Varför är det silver? Jo men dels är det för att efter Kyros kommer den senare en senare kung som heter Darius, den stora. Han tar över riket 52 före Kristus. Och det är under hans regeringstid som riket blir ja, en silver kan vi säga. För att han expanderar riket, han inför en universell valuta, ett myntsystem för att styra handel över sitt rike. Och Då hade han två olika sorters mynt, alltså deriks kallas det. En i guld och en i silver, och den i silver kallades även siglos. Eller silverdarik. Och de här som jag förstått det, jag kan ha fel här, men som jag förstått det så var det den mest använda myntet. Liksom. Mm. Och det här gjorde en enorm handelsboost till hela regionen. Liksom. Så Persien var verkligen handelsrike. Och bara silver flöda in i huvudstaden. Och senare då kommer, några kungar senare så kommer då, eller jag vet inte om det är direkt efter, jag minns inte. kommer ju Xerxes som är den här kungen på Esters tid, brottningen Esters tid. Och sen för att göra en lång historia kort så 331 före Kristus så kommer Alexander den Store med sitt grekiska rike och gör slut på persiska riket. Så där har vi haft lite världshistoria. Vi har sett hur Nebuchadnezzar har sett guld och silver. Nu ska vi hoppa tillbaka då till Daniel 2 och så ska vi läsa om det tredje riket då som kommer efter silverriket, riket av koppar.
0: Ja, det står ju därefter. Ett tredje rik av koppar och det ska regera över hela jorden i vers 39.
1: Just det, och det är ju buken och höfterna på statyn. Då. Och det här talar om grekiska riket. Och det här riket expanderade och tog över typ hela världen under Alexander den Store. Alltså han regerade över hela jorden. Mm. Kanske inte bokstavligt talat, men, men det, är det, det stod ju där i två 2 att det ska regera över hela jorden. Men det är i alla fall det största riket. Och... Eh, det är koppar eller brons koppar är som också hebrerska kan beskriva som. Ja, det är ju tåligt och det spännande är att grekerna använde sig extremt mycket av brons. De var experter på brons.
0: Är brons och koppar samma sak?
1: Mm. Det är ju alltså brons är ju typ så här koppar till 90 eller något. Jag kan googla det nu faktiskt, det kolla. Let me google that brons, for you. Koppar. Ja. Mm. Oh. Ja, det är exakt. Det är typ 90 procent 90 koppar eller 85 koppar, räcker som. Oh. Så du ser, ja, mm. det är typ samma sak. Och eh, grekerna var experter på brons. De hade sina bröstharnesk i brons, alltså sina rustningar, mm -hmm. de hade sköldar av brons, svärd av brons, även om vissa vapen var av järn, men liksom de hade jättemycket av brons då. Och sen det roliga också att bronsstatyer producerades också i tusentals i den här hellenistiska världen, grekiska världen. Mm. Så du vet porträtt av regenter, medborgare i stora städer, bilder av gudar, hjältar, atleter och så vidare. Men få av de här bronststatyerna överlevde dock. Och det är därför vi har ett falskt intryck av att de antika skulpturerna främst var marmor. Jaha. Eller hur spännande? Och där, du, 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 det tog jag reda på, inte från en kristen källa utan från National Gallery of Art. Kolla där ser där på. Så det är rätt intressant. Eller? Verkligen. Man, finns det? Man tänker men det finns sådana
0: som överlevt, eller?
1: Ja, det måste du eller göra. De har överlevt. Ja, 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 de lever det. inte. Exakt, men de är alltså... Forskarna menar då att det var bronsstatyer som var The Thing. Liksom. Ja, Alexander Stora han är ju sjukt cool på ett sätt. Alltså. Hans, hans karriär, han, han har en så fenomenal karriär. Du vet, han blir så här skolad av Aristoteles när han är 13 år. Han blir krigare i armén när han är 16. Han blir general i armén när han är 18 år. Han blir kung när han är 20. Och han tar över Persiska imperiet när han är typ 26 år. Och tar över hela världen. Och så dör han när han är 32 år. Great. Alltså han tog över hela världen på så kort tid.
0: Och Aristoteles tog åt sig här han.
1: <laughs> Och det är så här att när han dör, vem skulle ta över efter honom? Då finns det så här, det finns en myt som säger att när han låg på dödsbädden så sa han eh, Ge det till en starke. Så då utbröt ett krig mellan fyra av hans generaler. Och då tar de här fyra generalerna olika delar av riket. Jaha. Jaha.
0: för De tyckte de var starka.
1: <laughs> ja, precis, precis det blev en fight mellan det. Så hans generaler delar upp riket i fyra stater då kan man säga. Ehm, ja, ska jag nämna namnen på dem? Det ena är typ så här: det som kallas <laughs> Seleukideriket. Ehm, något annat är typ, eh, typ Egypten kan vi säga. Något i Makedonien. Och sen ett i e Antolien eller Th Thrakien. I alla fall. Så, här, så han tar över en jättestor del. Och nu är det, ser vi att det är inte bara i öst utan i väst också. Liksom. Det är extremt utbrett så. Och hellenismen är ju namnet på den här ep epoken. Och då inför han ju också han inför ett språk. Koine-grekiska. Och liksom gör ett han enar världen med ett språk
0: då. med tolken.
1: Ja, och jag vet inte om det var han, alltså det var typ han som uppfann språket, nu, nu överdriver jag naturligtvis, <laughs> men, liksom, men typ alltså ett förenklat grekiska som man spred över hela världen så att alla skulle kunna... Eh,
0: Förena folket. Ja,
1: eller? och få samma kultur på något sätt. Och det är ju den här som... som det är ju i grekiska sen man pratar på Jesu tid till exempel. Och det är det som gör att Nya Testamentet sen kan sprida så snabbt för att alla pratar typ samma språk. Stort. Ja, och sen då, några hundra år senare kommer den romerska armén och tar över Grekland. Typ 100-talet före Kristus. Och det är lite svårt att säga exakt när det tog över, för det skedde i olika epoker och så vidare. Och eh, ja, så vi har haft, vi har pratat om Babylon, sen kom Persien, sen kom Grekland och sen kommer Romariket. Mm -hmm. Och det är de här fyra stora rikerna. Och det är de som symboliseras då i den här statyn. Så nu kommer vi då till nästa metall på statyn i Daniel 2, vers 40.
0: Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra.
1: Precis, så eftersom romarriket kom efter Grekland så antar de flesta teologer och mm. bibelkommentatorer att det är romarriket det handlar om här. Mm. Det har ju också två ben, eller hur? För det är benen på statyn.
0: Har de två ben? Vilka ben?
1: Statyn har två ben. Ja, jo, men <laughs> ja, jag romariket, med romariket har två ben. Ja, absolut. Ja. För det har ju väst och öst. Ja. Det var väst och öst. Och många tänker ju att romariket var i väst. För Rom ligger ju i väst, västvärlden. Ja. Men de hade ju östra rike också som överlever med tusen år. Och det överlever, alltså det överlever tusen år längre än västriket. Jaha. Och de, det överlever så länge så att de flesta kallar det ett annat rike. De kallar det bysantinska riket. Men ja. det är ju basically det gamla romerska riket.
0: Är det det som är i Mellanöstern? Mm. Ja.
1: Så, så liksom det här vänstra benet börjar gå sönder på typ 400-talet efter Kristus. Medan det östra benet det går ju det går sönder 1400 efter Kristus.
0: Så då profeterar han inte bara innan Jesu liv utan även efter Jesu liv. Ja,
1: exakt. Den här drömmen. exakt. Och vem tog över romarna? Ingen. För romarriket bara bröt sönder del för del. Och det är därför nu många forskare tror att det i slutet av den sista tiden kommer komma ett förnyat romarrike. För att vad kom efter benen i statyn? Fosingar. Fötter. Och vi lä läser det, Daniel 2,
0: 41-43. Och att du såg fötterna och tårna var delvis av krukmakare. Vänta. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakalera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis var av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftemål, men att de inte ska hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera.
1: Ja. Förvirrande. Men i alla fall...
0: Ett rike fyllt av skilsmässor.
1: <laughs> ja, väldigt splittrat i alla fall. Och många då, många teologer tror att det här talar om ett förnyat romerskt rike. Och då är det en stor fråga, är det i väst eller i öst?
2: Ba -ba. Det vet vi
1: inte. Men i alla fall, det finns en alternativ teori sen till Romarriket eh, som skulle handla om ett annat rike. Och det är väldigt spännande, men det tar jag upp lite senare. Och efter det här i drömmen så kommer då en sten från himlen. Och det är en bild på Guds rike som kommer förstöra statyn. Alla riken kommer falla och Guds rike kommer ta plats. Det kommer slå ner statyn via fötterna och allt kommer krossas. Stenen kommer bli ett stort berg som symboliserar Guds rike. Himlens Gud ska upprätta ett evigt rike. Och då kommer det inte komma någonting efter det. Och vi läser det. Daniel 2 44-45
0: men i de kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evigt ska förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dess andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, koppan, leran, silveret och guldet.
1: Så alla riken verkar ju krossa samtidigt där, och Guds rike på något sätt. Förstår du att mm. då krossades allt sammans. Ja. Mm, intressant. Men där har vi i alla fall Daniel 2. Så vi har liksom varför läser vi det här i segen Guds rike? Jo, men det är för Guds rike kommer ju där med kraft och etableras på jorden. Sten. <laughs> sten, sten. Kasta sten ju Gud.
0: En stöter sten. <laughs>
1: ja, ja. Så sammanfattningen sammanfatta Daniel 2. Det är typ det är en staty när Bukken en dröm av den Daniel uttyder den. Mm. Han och ser, du
0: talar om ett kommande rike som ska vara större än allt annat och leva för evigt.
1: Ja, exakt. Och hon ser alla de här riken i produktion innan de är rum.
0: Mm. Boom.
1: Boom. That's my God. That's my God. Då går vi till då ska vi gå vidare till Daniel 7. Yes.
0: Vad händer i Daniel 7? Kom ja, an. Det nu, är har, nu, nu. har
1: vi koll på riken. Liksom. Vi har fått lite backgroundcheck check och sådär, så det kommer gå snabbare nu. Om vi, vi börjar läsa Daniel 7 direkt då. Det här är nu alltså hur Daniel kommer ha en dröm. Eller, ah, en Ja, ah, det är en dröm, ja. Det är inte en vision. Wow. Ja, ah, kör i alla fall <laughs> I, okay,
0: Daniel 7, 1-3. <laughs> ja, I den babyloniska kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn när han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och meddelade huvudinnehållet av den. Daniel sa, jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra.
1: Så nu kommer vi möta fyra stora djur.
0: Och känsliga lyssnare varnas.
1: <laughs> och vi kommer se dem i perfekt parallell med statyn i kapitel två. Vi kommer möta... Ett bevingat lejon som kommer parallellt med guldhuvudet. Vi kommer att möta en björn som ligger på sidan som kommer parallellt med silvudet. En leopard som kommer parallellt med kopparn. Och ett fruktansvärt odjur som kommer parallellt till hjärnet. Då. Så vi kör. Djur nummer ett Jenny. vers fyra.
0: Det första liknade ett lejon men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det rycktes vingarna av djuret. Och det restes, och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Där har vi det. En grip.
1: Vi har ett vingat lejon. Och det här är så spännande för det är verkligen en bild på Babel. Och det här har vi en speciell svensk koppling till. Som jag är lite excited över. Och det är att i Göteborg så finns det ett museum som heter Röska museet.
0: Sveriges framsida.
1: <laughs> ja, det kan vi debattera. Men det finns Röska museet finns där. Om du som bibelnör inte varit där, åk dit. För där, det är nämligen så här att i på Babels tid så fanns det över 120 lejon i keramik som dekorerade vägen till Babel och även inre tronrummet. Och då var det alltså vingade lejon, bevingade lejon som var så här, olika keramik. Och då är det i Röska museet i Göteborg så har vi en av dem här från babylonska riket bevarad.
0: Så kanske från det tronrummet?
1: Det är från det tronrummet Forskarna kollar sv hur svansen går Om den går upp eller ner Och så har de bedömt att vi tror med högsta sannolikhet Att det här är från tronrummet Det vill säga att kung Nebukadnessar själv såg det här Det är så sjukt Eller profeten Daniel för den delen Han såg det där Det är så coolt att vi har det i Sverige
0: om du då ska till Röskö museet så är det på första planet, direkt in till höger.
1: Ja, vi har varit där, det är grymt alltså. Men, men hur som helst, så vi ser här att det blir väldigt passande att Babel har det som bild, att det är ett lejon med vingar. Men sen såg vi också där i synen hur det blev en människa och får ett nytt hjärta. Och det här verkar vara en referens till Nebukadnessar som genomgår en transformation i Daniel kapitel 4.
0: Just det, han blir ett galen och blir typ ett djur. Ja. Och sen blir han en människa igen.
1: För att han ödmjukar sin figur. Han hade stolthet och sen ödmjukade han
0: Ni hör ju, läsk Daniel. Så spännande. Ja, det är så
1: spännande. <laughs> Okej, vi tar djur nummer två då.
0: Vers fem då. Sedan fick jag se ännu ett djur. Det andra i ordningen. Det liknade en björn. Och det reste sig på sin ena sida. Och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött.
1: Ja, och det här är inte en rysk björn. Det här är persisk. Ja, hur vet jag vet. Det Det här är persieriket. Kores, alltså Kyros. Han tog ju över det mesta. Han gick fram med och slukade upp riken. Och då de här tre. Det var han som gick
0: in med floden.
1: Exakt, exakt. Och, då, och vi pratade ju där om att den reste sig på ena sidan. Det är för att persieriket var starkare än medel.
0: Ret mm -hmm. kommer, just ja, det
1: ja, yes, min. Och sen det här med tre reben, då är det. Bibelkommentatorerna de, de skiljer sig. De tror antingen att det refererar till Babylon, Egypten och Lydien, som är alltså tre stora eh, riken som övervans. Och en del andra menar att det representerar tre folkslagen de tog över, alltså eh, eller de som styrde över medierna, Persien och Babylonien. Hur mm. som helst, det handlar i alla fall. Det är en profetia om Persien. Mm. Juno nummer tre då.
0: Vers 6. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard. Men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt.
1: Så här har vi en leopard. Det är ju otroligt snabbt djur.
0: Är det lika snabbt om de har fyra huvuden?
1: <laughs> det är nog extra snabbt för det har fågelvingar. Eller hur? Så det är supersnabbt. Och om man ska beskriva Alexander den Stores karriär... Fest. Då talar vi snabbt Eftersom han tog över Hela världen typ vid 28 års ålder Där ligger du i lä <laughs> Där ligger jag i lä Det finns också ett fake citat ja, men... Ett mytiskt citat som egentligen När man fact verkar det inte stämma Men jag tycker det är så bra så att <laughs> Det är, att Alexander är Stor det Man säger att han påstås ha sagt liksom, Det finns inga fler världar att ta över Och hade gråtit över det liksom, När han var 28 år men det är ja, man har inte tittat någon factcheck på det, men det är säkert det är så han upplevde det för att han tog över hela världen. Och sen har han ju fyra vingar jag så fyra var slut och dog. Ja, ja, precis. Men vad händer då? Det är ju de här generalerna. Kommer du att jag nämnde det mm, de Som delar riket. Exakt. Och då sa han ju ger det till den starkaste generalerna börjar bråka och tar upp det i olika delar då. Så du har det här regionen av Egypten, du har den här eh Seluse, det riket som är typ moderna Turkiet. Eh, Afghanistan, Pakistan typ där sen har du eh, en annan dynasti då, som är typ eh, moderna regionen Bulgarien och sen har du en som eh, regerade över moderna typ eh, Makedonien och Grekland mm. sen tar du djur nummer fyra då det här spännande djuret
0: Ja, och då är det vers 7 och 8 sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur mycket förskräckligt Fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn. Det, slu det uppslukade och krossade. Och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Men medan jag såg på hornet fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människosögon Och en mun som talade skrytsamt. Läskiga drömmar.
1: Så då är det så här. Djur 1, 2, 3 hade Daniel inte svårt för. Men nummer 4 var väldigt svårt. För han kan inte ens beskriva det som ett djur. Det har järntänder, vilket verkar vara en länk till Daniel 2. För det var också i järn, det där det riket. Det står att det uppslukar och krossar. Alltså krossar. Och sen står det hur det här har tio horn. Och det är spännande för statyn har ju tio tår. Eller hur? Ja. Och då får vi en tolkning på de här tårna eller med snarare i Daniel 7:24 där det säger att det är typ, de här tio hornen representerar tio kungar eller riken som kommer utgöra det här riket. Mm. Och sen beskrivs det om hur eh, tio kungar kommer uppstå men efter dem kommer en annan uppstå och vara olik de förra och kommer slå ner tre kungar. Och det här vi kommer in på väldigt mystiska grejer och då skulle man behöva långa bibelstudier om det. Men det talas om en ledare i det kommande riket också då. Hornen? Ja, hornen. Och det är väldigt udda bildspråk, eller horn. Vi använder inte det så mycket idag, liksom i Sverige. Vi använder det som metafor för att beskriva Nej. något. Men det på den tiden var det metafor för styrka, auktoritet och makt.
0: Det kan man ju förstå. Alltså, djur som har horn, de krigar med, eller bråkar ju med sina horn och den som har störst horn vinner.
1: Just det. Verkligen. Så någon uppstår där med auktoritet och han talar och har människor ögon. Och det är en människa, han, han, han snackar. Och sen så är de flesta är överens om att prata mer om honom idag i kapitel 11. Och att många menar att det lilla hornet eh, skulle vara antikrist faktiskt. Många teologer som tror. Den här karaktären som man menar ska uppstå i sista tiden.
0: Ja. Varför tror man det?
1: Ja, oh, jag hinner inte gå in på det. Alltså det okay. vi, får göra, vi får göra typ massa episoder om det någon gång om antikrist. Det har varit kul. Oh. <laughs> kul. Vi kan läsa lite om det i alla fall, så vi inte bara Left hänging här. Så vi läser Daniel 7
0: 25-27. Denne, alltså det lilla honet, Ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid men dom ska hållas och hans, väl, hans välde ska tas från honom och han ska fördärvas och förgöras i grund men riket, makten och väldet över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högstes heliga hans rike är ett evigt rike och alla välden ska tjäna och lyda det
1: Ja, så här har vi liksom hur den här Lilla hornet sätter sig upp mot den högste och ja. det högstes heliga och gör alla de här sakerna och det beskrivs som en tid och en eh, två, eh, tider och en halvtid och så här. Och när man länkar samman det med boken 13 sen och slänger in det i mixen då börjar man se så här att ja men det här kan mycket väl tala om typ något antikrist liknande. Och många brukar säga att typ Daniel 2 där med statyn det är hur människor ser på världens riken men Daniel 7 är hur Gud ser på världens riken. Mm. Daniel 7 är djuriska eller Bestial, ja. Bestialie hittar på ett ord. B bestialet ja, är liksom. I alla fall. Det är spännande för att i uppenbara boken 13, om vi bara hoppar in i framtiden, då är ju det här fjärde odjuret i Daniel 7: nu
0: är det dags att vända plat.
1: Och då beskrivs det som en kombination av leopard, björn och lejon. Där. Det här vilddjuret. Mm. Ett ja. vilddjur liknar leopard. Det fötter som en björn och ett som ett lejon. Och draken ger det sin makt och sin tron och stor myndighet. Så det är liksom en kombination av alla riken. Det är, man kan säga att det är en kombination av Babel, Persien och Grekerna. Alltså kanske Babels avgudadyrkan och lyx. Kanske Persernas pluralism och handel. Mm. Och religionsfrihet. Alltså, eller religion, alltså massiv religionsutövning. Mm. Religionsfrihet kommer inte vara så mycket. Det kommer vara oh. men Och Grekernas erövringshastighet och stridskonst. Vad vet jag? Men det är i alla fall piken av mänskliga riken. Mm. Och sen det är det Gud till slut kommer besegra då. Och lite som statyn i kapitel 2, så förstörs alltihop. För det som händer är ju att eh, i Daniel 7 så kommer vi se sen hur en människoson kommer fram. Människosonen. Där har vi det. Och han kommer, sätter sig på tronen, får all rikes makt, härlighet och ära och tar över allting. Och då kommer det vara en människa som styr istället för djur som styr världen. Mm. Och det kommer vara Guds egen son då, människosonen. Det är Jesus favorittitel.
0: Människosonen. Ja. Boom.
1: Så det här sista riket, många teologer kallar det liksom romfas 1 och romfas 2. Och väntar därför på ett förnyat romarik i den sista tiden. Och det finns ju olika så här, vad ska vi kalla det, eskatologiska synsätt, alltså synsätt på sista tiden. Mm. mm. Vissa eh, har ju olika hållningar. Sådär. Jag är inte av hållningen att boken har inträffat år 70. Vissa tror det. Jag tror inte det. Nej. Av flera skäl liksom. Men om man, om man gör det, det är fine. Sådär. Jag...
0: Vi märker. Ja, ja
1: vi, vi märker. <laughs> ja, men, 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 och vi kan prata om varför jag håller som jag tror. Och sen är ju profetier cykliska också, som vi har pratat om i podden många gånger. Så att vissa uppfyllanden kan ju skett och sen ger dubbla lager, trippla lager ja. och sådär. Men jag skulle bara, jag lovade ju i början av att jag skulle prata om islam lite. Och jag vill bara introducera en liten, liten teori här kring det här med romarriket. För majoriteten av tolkare i kyrkohistorien menar ju att fjärde odjuret är romarriket. Ja. Och jag håller med om det mm. Men jag vill ändå bara slänga ut en annan teori som jag tycker är spännande.
0: Vem säger du ändå?
1: Den är främst liksom propagerad av en, en, en kille som heter Joel Richardson. Men det är även flera andra. Ja. Så Joel Richardson. Och han har skrivit en bok som bland annat heter Mid-East Beast och lite sånt. Och Joel menar då att Romariket är inte tillräckligt för att beskriva det här. För det skapade ju infrastruktur, ordning och lag i länderna de tog över. Det krossade ju inte allting. Liksom. Det förstörde inte allting. Det var inte ett odjur, menar han. liksom. För, för att man, så småningom kunde man ju vara kristen i Romariket. Då att han Konstantin på 300-talet konverterade ju att bli kristen. Mm. Och istället för att de krossar de högstens heliga mm. så blir det ju snarare tvärtom. Eller hur? Ja. Då menar han så här, ja men kanske det kan handla om det islamska riket istället. Det islamska kalifatet som uppstod 632 efter Kristus till 1923. För det här var ju det var en destruktiv kraft. Vet, Antiochia, Alexandria, Jerusalem som tidigare var blomstrande städer för kyrkan blir ju kraftigt nedtryckna av kalifatet eh, Romariket för vissa förstörde ju Jerusalem och templet år 70 mm. och krossade det judiska upproret. Men så länge man så betalade skatt och erkände kejsaren så blev man inte krossad liksom, i hans argumentation. Då. Jag bara lyfter fram hur han argumenterar. <laughs> och kristna var förföljda i början av Romariket men sen så kan de ju leva fritt till slut och övervinner Romariket på ett sätt kan man säga. Däremot, islamska kalifatet förföljde kristna och förjorde. Så regionerna Babylon, Persien, Grekland mm. de krossades och slukades man kan säga att dess kultur religionen islam och språket arabiska tog över på de flesta platserna helt och det islamska kalifatets geografiska område täcker mycket mer av samma område alltså Babylon, Persien och Grekland snarare än Romariket gjorde mm. så det är hans teori liksom, att vi ska inte vänta på ett Romariket 2.0 utan ett förnyat islamiskt kalifat istället Ja, jag bara kasta ut det här för att det är bara, jag vill visa att... Det
0: finns olika teorier. Det finns
1: olika teorier och det är väldigt spekulativ mark när det kommer till liksom eskatologi läran om sista tiden. Ja. Och Spännande. Poängen i alla fall är att vi har pratat om riken här. Rikerna kommer besegras. Människosonen kommer träda in. Vi kan läsa det bara för det är så vackert, eller hur? Daniel yes. 7 läser vi. Vers 11.
0: Sedan fortsätter jag att se, för de skrytsamma ordskull som hornet talade. Medan jag såg blev, blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. De övriga djuren misste också sin makt. Deras livstid var bestämt till tid och stund. I min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras.
1: Amen. Guds rike kommer komma en dag och krossa alla andra riken. Det kommer ta över helt. Världshistorien kommer besegras av en sten. <laughs> Eller i Daniel 2 som rivs loss men inte av människor. Så det är inte människan som kommer ta över utan det är Gud. Men det kommer att vara Gud i mänsklig form. Och det riket kommer att vara ett evigt rike. Och ingen kommer att komma efter det. Så, så här, vi har kollat idag på hur Daniel profiterade om världsriken i förväg. Med makalös precision. Mm. Sjukt intressant. Verkligen. Men vi märker det att när vi kommer till romariket sen så blir vi lite osäkra sådär. Och fjärde djuret och allting. Och vi vet inte exakt vad det talar om. Vad kommer det uppstå för rike i slutet? Och så vidare. Och där går många åsikter isär. För det är osäkert. Men poängen oavsett kvarstår. Guds rike kommer att besegra alla andra riken
0: mm.
1: i slutändan. Det kommer ersätta alla andra jordiska riken.
0: Och vad innebär det?
1: Det innebär att ja vad tror du?
0: End of times.
1: <laughs> det är här som är spännande för ja. när Jesus kommer. För bara när du låter så. Ja. Eller, mm. det, alla ja. kanske
0: inte har ett koncept av vad Nej. det betyder. Mm. Inte jag till exempel.
1: Nej, vad tänker du?
0: Um, jag vet inte.
1: Alltså det jag tänker när jag läser det direkt, är bara att jag tänker okej, okay, men då kommer ju Gud komma, besegra alla riken och sätta sig som kung på jorden och regera över hela världen. Mm. Eller hur? Och regera, och det kommer vara världsfred och allt det här, och alla visioner vi hörde talas om i förra avsnittet, som de ser att liksom alla folk kommer strömma till Jerusalem, det kommer vara fantastiskt, Gud kommer vara kung i Jerusalem, alla människor kommer tjäna honom dyrka honom, människor kommer nya hjärtan, det kommer vara fantastiskt, alla odjur, alla riken som går emot Guds vilja kommer vara besegrade. Eller hur? Mm. Och det är därför det blir sån spänning när Jesus kommer. Ha. Han kommer och säger Guds rike är nära. Han påstår sig att säga att Guds rike har kommit. Mm. Och det är då vi får den här spänningen. För vi har alla de här profetvisionerna om hur riket kommer ta över helt och fullt på jorden. Alla världens riken kommer besegras. Det kommer ta över helt.
0: Så det var därför folk inte såg Jesus som messias? För att de... Förväntade sig att han skulle komma som en krigsherre och ta över allting. Exakt. Och så kommer han då utsätta fötter. liksom.
1: Precis, precis. Så det vi märker är som att Guds rike bryter fram i omgångar. Och med Jesus kommer det då. Nu, men inte ännu. Och det är den spänningen vi kommer att prata om i fr episoder framöver. Liksom nu. Att vi kommer att se som att Guds rike kommer ju med Jesus. Men alla de här visionerna vi har pratat om i profeterna de har ju inte riktigt helt och fullt gått i uppfyllelse eller hur? Nej. Och det är därför Nya Testamentet också ger ett löfte om Jesu återkomst
0: Ja. Yeah. Så kul att ni har lyssnat Glöm inte att dela och rate oss på Spotify och kommentera och hör av er gärna till oss på spridordet på antingen Facebook eller Instagram så hörs vi snart